0: Vous êtes sur RTL RTL Matin
1: Stéphane Carpentier
0: à 7h46, nous avions envie en pleine vague de chaleur de prendre la température de nos villes et de savoir s'il est grand temps, pour ne pas dire très urgent, de changer de modèle pour construire la ville de demain. C'est donc Christine Lecomte qui va nous éclairer. Bonjour à vous. Bonjour. Architecte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. On veut comprendre le problème du moment et qui va se répéter puisque les vagues de chaleur vont se multiplier et Louis Baudin va pas me contredire. Le problème, c'est quoi dans nos villes qui se transforment en cocotte minute ou en four C'est le bitume
2: alors il y a plusieurs choses mais effectivement le bitume c'est l'une des premières entrées puisque euh, euh, en fait la chaleur s'accumule dans ce type de matériaux et donc elle réfléchit et elle augmente la température on estime à plus de 4 degrés euh, entre le centre des villes un peu dense où on a beaucoup bitumé et on va dire la nature, la ruralité.
0: Qu'est-ce qu'on fait alors
2: Alors ce qu'on fait c'est qu'il faut à la fois agir sur l'urbanisation et la manière dont on fabrique nos villes mais en fait la ville qu'on fabrique c'est la ville qui est déjà là donc ça veut dire il va falloir débitumer, euh, renaturer, remettre de la pleine terre peut-être travailler à moins de place pour la voiture et plus place pour l'homme et la nature en gros et puis il va falloir travailler sur les bâtiments parce qu'on euh, travaille beaucoup en pensant à la rénovation thermique pour l'hiver le baisser le chauffage etc mais l'important c'est aussi l'adaptation du bâtiment existants au confort d'été et là on a plein de solutions à mettre en œuvre rendre les bâtiments plus traversants pour ventiler naturellement, occulter beaucoup plus les fenêtres euh, utiliser pour isoler des matériaux qui sont amis avec l'homme, c'est-à-dire qui captent la chaleur mais ne la restituent pas tout de suite, il y a plein de solutions il faut ça, juste les mettre en ça œuvre.
0: Ça fait beaucoup de boulot l'histoire on est d'accord qu'on ne rase pas les villes on ne ah, va pas oui, raser Lyon-Grenoble où il fait très chaud pas plus Paris ou Toulouse, non, on, je pense on fait on, sur l'existant. Oui, hein. Voilà,
2: exactement parce que je pense qu'on on a déjà beaucoup beaucoup de déchets qui proviennent du BTP et des infrastructures c'est à peu près 66% pour donner un avis à vos auditeurs. Donc là aujourd'hui on est plutôt sur 80% de la ville de 2050, c'est la nôtre c'est celle qui est là et donc c'est celle sur laquelle il faut agir et donc pour agir sur cette ville ça veut dire que ça va être un peu de l'acupuncture, on va devoir aller regarder les points les plus chauds euh, là où il y a vraiment ce qu'on appelle des îlots de chaleur et stratégiquement il va falloir que les élus, que les habitants choisissent en fait là où il va falloir agir vite, là où il y a le plus d'habitude là où les matériaux sont les moins les bâtiments sont les moins finalement adaptés.
0: Concrètement si on met des arbres dans les rues, ça change vraiment la donne.
2: Ah bah ça change tout. Ça change tout parce que euh, effectivement il y a cette cette notion en fait de d'ombre de, déjà de photosynthèse etc mais également de manière qu'à euh, la nature avec la pleine terre euh, de garantir en fait ces degrés euh, de moins et d'ailleurs quand vous allez dans un parc vous le sentez tout de suite la différence mmh. donc on a vraiment ce besoin et c'est notamment lié excusez-moi à une notion hyper précise qui s'appelle l'albédo et qui est en fait la réflexion du soleil dans certains types de matériaux qui réchauffent et par exemple une des choses qu'on préconise c'est de peindre les toitures terrasses noires des bâtiments en blanc, un peu comme mmh. Alger la Blanche. L'idée, c'est mmh. de travailler à quelque chose de beaucoup plus euh, euh, moins capteur de, de l'énergie solaire. Je
0: reviens à mes arbres. Vous disiez tout à l'heure, 4 degrés de plus en raison du bitume dans une ville par rapport à la campagne qui est à 50-60 km Si on met des arbres dans le centre-ville, dans les rues,
2: mmh. ça fait
0: baisser la température. le combien bah,
2: Évidemment, il va falloir euh, c'est pour ça que je parle de stratégie ouais. à long terme. Hein. On ne va pas venir planter des arbres de haute tige et, euh, tout de suite. Mais par contre, ce qui est important, c'est la pleine terre, la la nature elle-même, l'eau aussi. Donc finalement, c'est retrouver un lien entre la construction de nos villes et la nature. Mais en fait, on en a besoin pour tout. Euh, la vulnérabilité face au climat, les inondations, euh, euh, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit parler d'adaptation au changement climatique.
0: Vous nous dites qu'il faut changer les matériaux. C'est quoi C'est du bois C'est la terre C'est du chanvre C'est de la paille C'est un peu les trois petits cochons, l'histoire. Pas... Comme...
2: Ah, oui, on dit souvent voilà. ça aussi, bois, terre, paille, BTP. Ouais. Mais ouais. non, c'est pas exactement ça. C'est simplement qu'il faut mixer les matériaux et choisir le bon matériau au bon endroit. Endroit. Et aujourd'hui, on a des matériaux qui sont amis. Par exemple, je vais prendre la terre. Par exemple, 15% du patrimoine de la France est en terre crue. Il faut bien s'en rappeler. Hein. Et donc, la terre est un matériau qui a une inertie thermique, c'est-à-dire qui capte la chaleur et la rend plus tardivement. Ce qui fait que c'est beaucoup plus supportable. Et puis, quand vous êtes dans un bâtiment, par exemple, je vais prendre un, un grand bâtiment, le Panthéon à Rome. Vous rentrez dans le Panthéon à Rome, il fait très chaud à Rome. Vous rentrez dans le bâtiment, Et ben vous, avez, euh, vous touchez la pierre au sol, elle est fraîche. Mmh. Et donc, on a des matériaux Ami aujourd'hui, il faut bien s'en servir
0: Il faut une prise de conscience, la priorité c'est de convaincre les élus
2: la priorité pour nous aujourd'hui, c'est de trouver les bons gestes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sur euh, beaucoup d'argent public dépensé pour euh, travailler sur les pa passoires thermiques sans penser à des rénovations globales qui pensent aussi au confort d'été. Et là, effectivement, bah, ça demande un peu d'ingénierie en amont pour savoir où sont les bons gestes et dépenser à bon escient l'argent euh, public.
0: Dans la famille des élus, nous avons un maire qui est connecté avec nous. C'est le maire de Versailles ce matin. Je le remercie d'être là. C'est François Demasière. Bonjour à vous. Bonjour. Cette prise de conscience, vous l'avez eue à Versailles vous Concrètement, comment
1: Eh bien, écoutez, je crois que Christine Lecomte vient de résumer formidablement hein, tout ce qu'il faut faire. C'est une approche qui est multi-sectorielle. Il faut agir dans les secteurs de l'urbanisme. On a à Versailles fait des couloirs végétalisés entre les quartiers. On a modifié notre plan local d'urbanisme pour introduire l'obligation de conserver de la pleine terre. On a créé des nouveaux jardins. On a évidemment aussi un plan. On a tout un plan pour reboiser certaines rues qui étaient aujourd'hui totalement bitumées. On agit sur les constructions, notamment sur les logements sociaux. On a fait des opérations importantes, si vous voulez, d'isolement des bâtiments pour qu'ils soient plus garant des conditions de chaleur.
0: Et tout ça, et tout ça, ça change les etc. choses à Versailles. Vous sentez que c'est plus frais?
1: Ah oui, ça change les choses. Alors, c'est vrai que Versailles est une ville où, historiquement, vous avez oui. des
0: grandes avenues. Vous n'êtes pas trop à plein,
1: non euh, en... Avec euh, notamment euh, des arbres magnifiques et on voit en été la différence les, on, les gens euh, sortent sous ces avenues c'est agréable on y est bien il fait plus frais mais on a aussi une action extrêmement déterminée aujourd'hui c'est vrai que en, dans ce 21e siècle on a des moyens d'agir et ça c'est très important il faut souligner les élus doivent pas rester passifs ils ont des moyens euh, qui sont réglementaires Comme je vous disais bon on a trop nuit, une obligation de conserver de la pleine terre qu'il y a une forte pression à construire soit une ville comme la nôtre et eh bien on dit que quand il reste encore de la pleine terre et eh bien on va pas tout consacrer à de la construction on va en garder une partie voilà et puis aussi si vous voulez c'est vrai que on a un retour des matériaux traditionnels on parlait tout à l'heure de la pierre la pierre on voit bien qu'elle a permis de construire des typologies euh, différentes selon les régions françaises et en plus esthétiquement c'est formidable mmh. donc la pierre calcaire par exemple a permis de faire le château de versailles et eh bien aujourd'hui à versailles on a des opérations qui se font en pierre pierre porteuse et, et c'est du pierre calcaire qui vient de carrière assez proche ben C'est ça qu'il faut faire, il faut le dire.
0: Je me retourne vers Christine Lecomte, elle n'est pas simple l'équation du moment. Hein, parce que les Français, ils veulent tout aujourd'hui. Le calme, le confort, la nature, et si possible dans une maison individuelle. Mmh. Et puis ils veulent aussi les commerces, la proximité, les services.
2: Mmh. Oui, mais en fait, on a un peu opposé deux typologies. D'un côté, la maison individuelle, où vous mmh. auriez le calme, le confort, la nature. Mais pas la proximité avec les services, avec finalement une typologie de, de logement collectif un peu bas de gamme, avec une mauvaise image entre les deux, il y a des typologies urbaines extrêmement agréables, de, de, des manières des formes architecturales à vivre avec une culture peut-être différente du partage en fait on a, on a plein de solutions mmh. donc c'est une époque qui est à la fois extrêmement un peu peut-être angoissante mais il y a une solution, et il y a beaucoup de solutions c'est vrai que l'architecture en est une et qu'aujourd'hui il faut que les élus locaux s'en servent que le gouvernement s'en serve et que les citoyens s'en emparent parce que finalement on habite tous dans la ville c'est ce qui fait société mmh. en fait.
0: Vous êtes et c'est bien de l'entendre ce matin dans votre voix et dans vos propos. Euh, François de Mazière, les, les citoyens, vos habitants, ils prennent conscience de ça, ils vont dans le bon sens, dans le même que vous
1: Ah oui, absolument. Vous savez, des phénomènes passionnants, comme par exemple le retour des jardins familiaux, vous savez, ces jardins potagers. Ça, c'est quelque chose qui est... Aujourd'hui, on a une très forte demande qui n'existait pas il y a une quinzaine d'années. On voit que les gens sont très attentifs maintenant aussi à la formation des enfants. Dans nos écoles, on a fait des jardins où les enfants sont sensibilisés à la préservation de la nature. Tout ça, moi, je pense, va dans le bon sens. Au fond, si vous voulez, il y a une angoisse forte aujourd'hui sur réchauffement climatique. Mais ça permet enfin, si vous voulez, je pense, de se mobiliser ensemble. Oui. Et c'est essentiel que l'on parle notamment, non seulement de la ville, mais aussi du paysage. Parce que c'est la rencontre, si vous voulez, entre cette réflexion sur l'intégration de la ville, mais aussi de la proximité de la campagne, qui est encore, heureusement, en France est bien présente, qui permet d'avoir une vraie réflexion sur ce problème du réchauffement climatique.
0: Mais bon, on a envie d'y croire à cette vision positive. Merci à vous, François de Mazir.